0: Alguien nos va a hacer compañero durante un ratito, aunque sea robándole unos minutos a su cuarentena y a su tiempo de trabajo también, porque parte de las novedades que nos han dado estos últimos tiempos es que un listado de deportistas argentinos denominados deportistas olímpicos, algunos ya con la plaza garantizada y otros cerquita de lograrla o con expectativa de lograrla, han podido volver a entrenarse, eh, algunos de ellos en el Senar, y eso incluye a Peque Paleto y eso incluye naturalmente a Laura Martínez. Laura, ¿cómo andamos?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás?
0: ¿Qué haces tantos años? <risa>
1: Acá andamos.
0: ¿Te acordás cuando existían, es, viste esas cosas que eran largas, eh, con muchos asientos, llamaban aviones, y esas cosas eran aeropuertos? ¿Te acordás qué, qué tiempo raro, sí, no? Sí, algo, algo,
1: algo recuerdo, sí, me queda un pero ya pronto lo voy a perder, el recuerdo.
0: Eh, sí. ¿qué, ¿Qué es lo primero que se tiene en la cabeza cuando, cuando pensamos en estos tiempos que nos tocan vivir, Laura?
1: Eh, la verdad que es un golpe muy duro para, para la humanidad ¿no?
2: eh,
1: y, y nada yo lo que pienso es en, en que ojalá que la vuelta sea sea para todos mejor que, que encontremos un, un mundo nuevo un poco mejor este, pero bueno eh, también también desgasta mucho uh -huh. también desgasta mucho y, y ya ¿viste? al principio uno, uno pensaba, bueno, esto la solidaridad está desplegando mucho, y muchos como buenos sentimientos, pero después cuando, cuando, cuando va pasando el tiempo y se hace tan largo, ya empezás también a ver la bronca que tiene esta gente. Y, uh -huh. y bueno, así que realmente no sé, yo tengo esperanzas de que de que igual vamos a salir fortalecidos y mejores
0: de ellos. Sí, a mí, de eso. Me, a mí me gustaría, pero viste como nos pasa después de casi 100 días, de por lo menos de vivir de manera rara, porque algunos están absolutamente aislados, otros lo, lo hemos estado menos por cuestiones de posibilidades de trabajo y hasta derechos que hemos tenido, o ventajas o privilegios. Eh, pero pero por un lado, yo paso de ese estadio de decir, bueno, esto nos tiene que llevar a tener un otro nivel de empatía, otro concepto de solidaridad, y a la vez, cada día que pasa, siento que... Eh, cada uno tiene más derecho de ser egoísta y pensar en su propio drama, ¿no?
1: claro, eso es, lo, es exacto, es lo lo describiste perfecto es lo que lo que yo veo también, claro. o sea, realmente es, es muy complicado uh -huh.
0: Bueno, eh, yo estoy acompañado por Daniel Arcucci, no sé si tenés ganas de hablar con él, yo te lo paso igual, ¿qué va a ser?
3: ¿Cómo estás, Laura? Tengo un, un enorme recuerdo que obviamente para Laura y para Paula es el mejor de todos, pero claro. me acuerdo que me la frenó a Paulita justo frente a mí. Teníamos una ventaja porque hablábamos a la misma altura con Paula. El
0: único periodista la... de la categoría de Paula y no por la <risa> y por el peso, básicamente.
3: <risa> y, y me la frenó ahí, tengo, es, es, un recuerdo hermoso de los, de los. Juegos Olímpicos, este, así que bueno, no, justo te iba a preguntar por, por Paula, nosotros obviamente la, la hemos seguido antes de este, de este momento, que ya seguro te vamos a ir preguntando con Gonzalo de cómo es el este este regreso a cierta actividad de, de entrenamiento, pero, pero ¿cómo la viste vos a Paula en, en todo este tiempo de cuarentena con su doble rol aparte, no?
1: Eh, mira, la verdad que, que Paula, primero, bueno, obviamente fue muy chocante. Nosotros eh, vinimos de, de Rusia, de un gran slam frustrado. Eh, fuimos a Rusia a estar cuatro días en Moscú y nos volvimos, este, por, porque se suspendió la competencia. Cuando llegamos, resulta que teníamos que, que estar eh, en cuarentena porque porque veníamos de Europa y o sea, todo esto fue pasando, con, o sea, cuando salimos no era así, cuando volvimos era así entonces, realmente fue, fue muy chocante pero bueno eh, nada, le, 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 como es Paula, siempre trata de buscar el lado positivo de las cosas pero tampoco podía ir al hospital, nada, así que estuvo esas dos semanas este, sin, sin actividad y y encima, claro, esto fue para el 10 de marzo y el 20 declaran la cuarentena para todo el mundo así que nosotros empezamos un poquito antes uh -huh. y, y bueno y así es como que se fue adaptando y buscando de la vuelta al entrenamiento bueno, también obviamente el compromiso que tiene con su profesión de médica eh, pero bueno esa es, es un Siempre, así que en, toda, en, en todos los aspectos. Así que fue, fue poniéndole el pecho a las balas y, y, y bueno, y así atravesando toda, toda esta situación, ¿no? Con, con, con doble responsabilidad, por un lado eh, mantenerse, eh, tratar de mantenerse lo mejor posible como deportista y por otro lado su función como médica en, en este contexto tan
3: difícil, ¿no?
0: Dani, seguí vos, somos, somos nosotros solo con Laura, así que hoy, hoy, hoy no se va vale derrotemos demasiado, podemos dedicarnos más a repreguntar tranquilos.
3: Bueno, sí, bueno, y es, es eso ahora, este, ya han empezado a hacer cierta actividad, Laura, y, y, ¿cuánto tiempo va a llevar ese, ese proceso de readaptación, o, o lo que hizo, lo que ella fue haciendo, este, lo que nosotros veíamos ahí, apoyándose en las sillas y, y demás, y todo ese tipo de entrenamiento le ha servido lo suficiente?
1: Eh, o sea, le sirve porque obviamente si no hubiera hecho nada eh, este, sería terrible porque encima Paula también viene de eh, una operación eh, en sus cervicales, así que ella está parada desde, desde mucho antes eh, porque porque tuvo que parar para poder operarse y después por el postoperatorio la, re, la rehabilitación y claro, cuando, o sea, cuando íbamos a arrancar eh, con esa primera competencia de Rusia pasó todo esto, así que ya viene de mucho más tiempo de, de, de tener un reposo, entre comillas, digamos, porque nunca nunca descansó, este, este, porque si, no podía mover el cuello, pero podía mover las piernas, los brazos y ella, sí, todo lo que, lo que puede siempre. Este, esto igual igual golpea a todos los deportistas no, uh -huh. no es lo mismo entrenar en su casa eh, con, con las pocas cosas que uno puede tener eh, uh -huh. que ah, y también fuera del medio no porque nosotros entrenamos encima de, de, un, de un sustrato que es el tatami que, que es también algo muy especial y, y bueno no, no es lo mismo no, uh -huh. nada que ver no. Incluso también la faz técnica. Así que va, va a llevar un tiempito. A Paula no le va a llevar tanto tiempo como, como por ahí a otros a otros deportistas, porque realmente tiene unas
2: condiciones
1: inmensas, eh, pero sí, eh, sí tenemos que hacer todo un proceso de, de, de acondicionamiento, ¿no? de reacondicionamiento.
0: Laura... Um, voy a un par de cosas técnicas antes de meternos en cosas que son mucho más bonitas me, me da la impresión uh, y es um, cómo cómo es la vuelta cómo fue la vuelta al cenar que hay algo hay alguna anomalía alguna cosa irregular algo extraño eh, es, es como antes más allá de que hay, hay que estar, tener cuidado con el contacto físico y demás eh, bueno eh,
1: en principio estamos estamos trabajando aisladas este, en lo, lo raro es que bueno yo pedí por favor que, que nos, nos pusieran elementos también de, de gimnasio claro. para poder hacer Fierro, y, sí. así que así que tuvieron que recondicionar nuestro nuestro lugar eh, quitaron digamos algunas colchonetas para poder poner este, estos elementos que, que yo había solicitado y se lo ve se lo ve distinto eh, pero lindo, igual, muy lindo y a mí me emocionó mucho volver a ver el, el tatami después
0: de no, tanto tiempo claro. quitarlo, no sé fue como algo un poco eh, eh, Laura, <ríe> no sé, perdona es eh, bueno es uno que, que nuestra gente sí. que nos escucha sepa que para para ustedes los judocas eh, el tatami tiene una connotación... No es, no es no es la cancha de fútbol para un futbolista o la de rugby para un o la cancha de tenis para un tenista es algo distinto es algo que tiene una connotación ancestral digamos no
1: Claro, sí, en realidad, o sea, el tatami es el sustrato, el, el espacio se llama dojo, Eso, el dojo y el ¿no? dojo es como una especie de, de templo claro. para los sudokas, es como, sí, es algo además, sí, que te, donde uno eh, eh, tiene mucho respeto en claro. todo su, su comportamiento, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, eh,
0: así. Bueno, saliendo de esa parte técnica y, y meramente informativa, eh, te quedará claro mucho más que a nosotros que hablar... Eh, con Peque, de Peque con ella, eh, elogiar a Peque estando ella adelante es absolutamente imposible y, y es inútil, porque porque eh, una de las grandes virtudes que tiene es su nivel de humildad y, y cómo naturaliza todo su todo lo que logra y todo lo que hace eh, y, y pensaba Dani, entre otras cosas, a ver eh, con todo lo que bien sabemos, Gaby Sabatini Las Leonas, Janet Campbell Noemi simoneto con, con Toda la gran historia. Vos has sido olímpica antes de Peque. Con todo eso, eh, difícil que sea más justo que la historia argentina registre como primera medallista dorada femenina Peque Pareto.
1: Ay, es, es, <ríe> qué sé yo. Es, es algo realmente in, increíble, pero... O sea, increíble, pero creíble, porque en ella yo realmente... Cuando empecé a trabajar con ella, empecé a trabajar con ella porque estaba estaba segura que ella podía ser campeona olímpica. Lo, lo veía, lo veía, me di cuenta en Londres, cuando la vi competir en Londres, Ajá. Eh, que aún perdiendo, yo dije, esta chica tiene que ser campeona olímpica.
0: Uh -huh. Pero además... A ver, eh, yo creo que es una síntesis, Paula, una síntesis extrañísima por por sus dotes deportivas, por su condición humana, por su compromiso, por, por su compromiso profesional con la salud, eh, por el por el por el, por la obstinación que tiene para demostrar que se puede cuando no se puede. Yo no me puedo olvidar de algo que fue de Guadalajara 2011, cuando Peque gana el título panamericano. Eh, y, y, y empezamos con este juego de abrir un micrófono para que pidan lo que quieran. A ver qué se puede lograr a partir de la difusión, que no es un tema menor. Eh, ella no, no 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 le salía nada y fue su mamá la que tuvo que decir, fue mamá Mirta la que tuvo que decirnos, eh, mamá Mirta, ¿no? Sí. Um, eh, y si a le, y a Pablo le vendría bien poder tener transporte para que no sea tan difícil que yo tenga que ir a buscarla a la parada del Bondi a la medianoche, un martes de invierno que vuelve de la plata a, a, a San Isidro o a Tigre. Eh, para poder hacer el doblete entre entre entrenarse y estudiar y hablamos del 2011 y, y eso finalmente no pasó y ella no volvió a reclamarlo eh, es como como que hay una es un poco la la, el, la antiparadoja del deporte de, de lo que muchas veces nosotros decimos que no se puede porque no tenemos los recursos eso nunca le importó a Peque
1: sí la verdad que eh, no la vas a ver este pedir a Paula, realmente. No, no es, no, no sé, no le sale, no le nace. Uh
2: -huh. eh,
1: ella da todo lo que puede, eh, y ojo, que no es que no le guste que le den o
2: recibir,
1: sino que no, le, no no está absolutamente imposibilitada de pedir. Uh -huh. y, y bueno, pero es, es, es su personalidad, es es su, su característica por eso por, por suerte tiene gente que pide por ella claro y se trata de resolver las cosas que, que, que faltan
0: no uh -huh. eh, y por otro lado eh, Laura el el tema de de la vigencia cuando vos hablas de Londres eh, me tocó por esta cosa por suerte no porque porque por el hecho de haber sido eh, en ese tramo, en ese ciclo olímpico del 2008 al 2012, una de las grandes figuras del deporte argentino, por, por sus campañas Panamericanas, Mundiales y demás eh, Peque logró pegar algunos, algunos sponsoreos poder tener que dar charlas que eran rentadas participé de alguna de ellas y llegó un momento en el que poco tiempo antes de los Juegos estaba quemada física y mentalmente, pese a lo cual pierde la medalla de bronce en la misma instancia y por la misma sutileza por la que había ganado la de bronce en Beijing o sea, fue tan quinta como pudo haber sido tercera. Eh, y, y vos decís, qué increíble que esta mujer que ya logró podio olímpico, que ya es campeona Panamericana, que ya es campeona mundial, que ya no tiene mercado en Latinoamérica para poder competir, porque es la mejor claramente, llega a quemar a, a Londres y hace un ciclo olímpico después... Entre otras cosas, con la convicción de no volver a hacer la misma cagada. Y me, me tengo que aislar, me voy a aislar, tengo que resignar cosas, las voy a resignar con tal de, de ese objetivo. Eso también es muy difícil de ver en un tiempo en el cual eh, las redes sociales te hacen ganar un mango que nunca tuviste, te llega un canje para poder tener la ropa que antes no podías tener para entrenar. Hay, hay muchas tentaciones alrededor y Paula no tuvo duda en, en abstraerse de eso y vos fuiste cómplice de eso, Laura. Sí, sí,
1: sí. Eh, eh, eso... Eso se trabajó también especialmente, porque es muy difícil mantener el foco eh, porque porque pasan estas cosas, uh -huh. y más en nuestro país, que, que, que tenemos pocos atletas tan renombrados, con, claro. con tantos títulos, entonces eh, está, está muy focalizado ¿no? todo, y eh, me acuerdo que cuando Paula gana el Campeonato del Mundo, eh, el año anterior a los Juegos Olímpicos uh -huh. en el 2015, eh, yo le dije: ahora hay que hay que tener cuidado porque tenemos una maldición, claro. la de la medalla la de la medalla mundial el año anterior a los Juegos. Claro, el doble parche, ¿no? Exacto, qué le pasó a Carolina claro, Adrián, Y que uh -huh. le pasó a Daniela Krukova Exacto eh, este, Y ella me, me mira y me dice Estábamos esperando para para el doping Para el control doping Y me mira y me dice No te preocupes, vamos a romper la maldición mm, Una genia <risa> Fue así me sí, dice, claro. es, es, Pero son cosas que, que Hay que tenerlas claras Porque si uno no las tiene claras Se va de foco Se va de foco uh -huh.
3: Sin
0: quererlo,
3: ¿no? Totalmente. Uh -huh. ¿Dani? Y así, Laura, como te dijo antes de Río, vamos a romper la maldición. Yo sé que, que estamos en un tiempo muy difícil de, de prever, de, de, de ver qué va a pasar más adelante. Pero, ¿cuál es la, la proyección de, de Paula? Imagínate que le estás respondiendo a alguien que, que te pregunta desde afuera. Bueno, ¿hasta dónde llega Paula? ¿Hasta dónde llega su carrera? ¿Qué es lo que hay por delante? Mira, nosotros,
1: o sea, estamos esperando eh, Tokio 2020 en el, en el 2021. Sí. Eh, eso, para eso estamos trabajando, en eso estamos enfocadas. Eh, Paula, obviamente que tiene todas las posibilidades de, de todo, este, pero bueno, no, o sea, no sabemos qué va a pasar, claro. pero ella esa es
0: sería la última gran meta, ¿no? Eh, la última gran meta, Laura, eh, dicho entre nosotros y que Paula nos escuche, a, eh, y lo digo yo desde, desde mi, desde mi, mi entusiasmo, eh, para mí ver la que volver a pelear por una medalla sería algo inconmensurable. No estoy hablando solamente de la dorada.
1: Pero eh, tiene absolutamente todas las chances. O sea, uh -huh. Estamos trabajando no estamos trabajando para ir a, ah, a, a ver qué onda. Nosotros, claro,
0: claro, o sea, totalmente.
1: Siempre siempre trabajamos para para estar arriba. Y bueno, o está sea, bien, puede no elevarse, ok, pero no va a ser porque no se haya trabajado para claro. eso.
0: Claro. No, puede ser por lo mismo por lo que vos me decías ante de Tokio y lo decía Peque. Acá hay ocho chicas en, en Río que nos podemos ganar entre nosotras. O sea, no es una categoría extremadamente complicada, con muy buenas rivales, encima con algunas chicas ahora en este ciclo olímpico que han crecido como la campeona mundial eh, y que son muy jovencitas. Pero bueno, en eh, este, en este, en este, a, a punto tal era tan así el de las ocho que se puede ganar entre sí, que de alguna manera el cuadro que vos terminás teniendo en Río no era quizás el que hubieras imaginado.
1: Eh, mirá, le, sí, le tocó... Claro, le, le tocó complicado, pero... No, o sea, en los juegos se concentra realmente lo mejor de lo mejor. Claro. No es muy poco si viene de abajo, pero bastante poco. Uh -huh. eh, es, es algo muy concentrado. Eh, en realidad eh, habíamos apuntado a que Paula clasifique primera o segunda en el ranking uh
2: -huh.
1: eh, para justamente tener eh, una, una llave que que la separe de la Mongola, que era complicada, o sea, uh -huh. eh, con más o menos algunas algunas cosas que... Pero bueno, sí, fue, fue bárbaro, que quedó dos do, la Mongola del otro lado, pero le, le tocó la japonesa del claro, mismo lado. Claro. claro,
0: sí, 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 sí. No,
1: este, Pero bueno, igual la idea de estar sembrada básicamente era para no toparse con ninguna de las ocho mejores en la primera ronda, que, que, que te lleva a un desgaste muy grande, ¿no? Para, para, para después continuar la competencia un poco, un poco que vaya subiendo y no empezarla súper alto y, y, y dejar todo ahí.
0: Si no, imagínate, Dani, ¿qué hace Laura con el saco que se tiene que poner la noche?
2: <risa> <Claro>. <risa>
0: sí, es verdad? Claro, ¿verdad? ¿O no? ¿O no? Eh, eso son cosas, son cosas de los rituales de, de cierto deporte que me parecen fascinantes, ¿no? de la lógica de cada sí. disciplina, de decir por qué a la noche no tenemos que poner, los señores nosotros? se ponen saco y corbata eh, y, y las señoras se ponen un saco, un blazer, muy bien, muy bien, está muy bien, pero bueno, es la señal de que llegan pocos, es un poco como cuando Dani hablamos de cómo en un mundial de fútbol se empiezan a ir los demás. Lo sí. que significa llegar a una final, dame siempre una final, al ver claro. cómo se van yendo los demás primero,
3: ¿no? Tal cual, tal cual. Eh, me, me quedé enganchado, Laura, con algo que dijiste, y tiene que ver con esto que acaba de decir Gonzalo también. No no vamos a ir a los Juegos Olímpicos, cuando sean, ojalá que sean en el 2021, en la fecha prevista, la nueva fecha, eh, no vamos a ir a, a pasear, vamos a buscar algo. Yo creo que eso, eso lo transmite mucho Paula, y en un deporte como el de ustedes, que que tiene acotada la difusión, no es, es obvio y es objetivo eso, muy, muy acotada, salvo honrosas excepciones como la otra persona ahí que está del otro lado, eh, pero Paula trasciende, me parece, y eso creo que, que trasciende a la gente, o sea, Paula es popular eh, claro. en un deporte que no es popular, pero Paula es popular. Eh, muy popular, sí Muy popular, ¿no? Sí, sí, yo me he tenido la oportunidad de cruzarla acá este, en el barrio Y la he cruzado en el hospital Y es increíble lo que genera Yo creo que es, es realmente conocida eh, Pero, es para dónde te lo iba a llevar? Para, hace, hace un tiempito, en esta en medio de esta cuarentena Tuvimos una charla muy linda con Julio Velasco Y, y le preguntábamos ah. por el, el, el rol del, del deportista en esta situación y, y más allá del rol, en el, mientras está la pandemia, él le, le daba mucha importancia al rol después. Y decía, los deportistas van a ser fundamentales en el después, Obvio. por lo que transmiten los deportistas. ¿Coincidís con esa apreciación? ¿La ves a Paula en ese lugar? Justamente, yo imagino que tiene que ver con qué, con la esperanza, con, con la alegría, claro, con, ah. con... ¿No?
1: Claro, sí, te transmiten vida. Transmiten ¿Sí? vida, pero vida de la vida... Vital, no sé uh -huh. cómo, cómo decirlo, ¿no? esa eh, energía, entusiasmo, eh, creo que van a ser figuras muy importantes para el después de la cuarentena, donde todos vamos a estar tan acostumbrados a estar encerrados, a, a, a tener poco movimiento, eh, que, que creo que, que las figuras de, de los atletas eh, pueden ser grandes grandes modelos para la sociedad,
0: ¿no? Uh -huh. No imaginemos, a ver, eh, es muy fácil imaginar que todos nos pongamos a llorar en este momento si soñamos, si pensamos que dentro de menos de un año vamos a estar en Tokio viendo una ceremonia inaugural de un Juego Olímpico, eh, por, pero básicamente por dos factores, uno porque es una vuelta a sería representaría una vuelta a cierta entre comillas normalidad y en segundo lugar porque porque hay pocas manifestaciones populares masivas y universales que desde el momento, no, no, no Laura sabe bien, hemos charlado sobre esto infinidad de veces, nunca des, nunca ignoraríamos las miserias que giran alrededor del deporte o del olimpismo o de lo que sea, pero desde el momento que empieza la competencia hasta que termina, estamos como hace 3.000 años, no pasa otra cosa que el deporte. Sí. Y eso es algo increíble, es algo absolutamente... Vos bien decís eh, de, Lo logra solo el
1: deporte.
0: No, absolutamente, ¿Eh? a, absolutamente. Sí sí, 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 sí. Bueno, y en el medio de eso tener el nivel de protagonismo, ¿no? de, de, de excelencia, de compromiso, de representatividad. Yo el otro día Peque me, me preguntó si yo tenía más imágenes de, del festejo en la tribuna, cuando ella gana la, el título, y obviamente los tenía, se los mandé, estuve buscando y rastreando toda la secuencia de, de esa final y de tener toda la parte posterior, el podio, etcétera, tu abrazo y el sos leyenda. Eh, eh, y, y es muy difícil no conmoverse por una situación así, y a la vez celebrar que no es ¿Cómo, ¿Cómo me explico yo a mí mismo que se me humedezcan los ojos viendo esas imágenes? ¿Por qué razón me tiene que pasar algo así? Es fantástico que pasen esas cosas.
2: Sí,
1: realmente sí. Es, eh, mirá, los, eh, para el Día Olímpico tuvimos una charla con Paula en, para nuestra Confederación Panamericana uh -huh. de Judo y, y pasaron esa final con, con, con el abrazo y con el saludo de todos y la verdad que me, me puse a llorar todos se ponía, se pusieron a llorar uh -huh. los que estaban también en el, en el, escupiendo eso es tan emotivo tan conmovedor no es, es, es muy fuerte yo no sé no hay vez que pero bueno a mí yo lo puedo entender porque porque bueno lo lo vivía muy desde adentro pero pero el resto de las de las personas realmente Todas me dicen que se emocionaron mucho. Uh -huh. Y bueno, y eso es lo que te da el deporte,
0: ¿no? Sí, y, y con un agregado en este caso, a ver si se entiende la figura, ¿no? Que es, eh, sin, sin minimizar a ninguno de nuestros atletas, que los, los adoramos y además les agradecemos infinitamente las emociones, las más grandes y las más pequeñas. Pero en el caso de Paula en el podio, ella se pone a llorar haciendo pucherito como los nenes. Uh -huh. eh, de, de, tan, de, tan, de tan imposible que era para ella salirse de esa situación. Y me parece que eso lo hace más entrañable. O sea, es, es increíble como alguien... Eh, puede ser tan poderoso y a la vez tan humano al mismo tiempo eh, es, es algo nada por ahí te estoy diciendo sí, la obviedad y que, que me está diciendo bueno, adiós, como si yo no, como si Laura no lo supiera pero no deja de, de parecerme algo impresionante
1: sí es verdad es verdad es, eh, es como, como si tuviera indefensa es verdad claro y tremenda sí, monstruo sí venía venía
0: venía la mamá de retarla mal y estaba angustiada en su llanto no no genial genial eh, Laura eh, una de las cosas que hablamos con vos y que es tu fantasía es que eh, el parche que diga ARG sea algo importante en el judo de todo el mundo y para eso no nos podemos y para eso no nos podemos quedar con Peque. Porque Peque tiene, tiene tubo y tendrá toda la gloria que sea, pero un día no va a estar más arriba de, del tatami. Y, y, y bueno, y entiendo que ahí hay algo que Vendrá también a trabajar para formar a los
1: otros. No, tengo, los dudas, otros.
0: no tengo dudas, pero <risas> quiero saber cuál es tu diagnóstico en lo, en lo inmediato, porque esto es algo que, sin ir más lejos, lo atravesamos y lo padecimos con el taekwondo en lo inmediato. El 2016 nos sí. encontró sin una persona compitiendo después de la dorada de Sebastián. Por suerte hoy vuelve con el tema de Lucas, pero está faltando un empuje un poco más grande también, ¿no?
1: Sí, eh, es muy, eh, la verdad que es muy complicado porque porque el, el deporte en general, pero el sur en particular eh, es un deporte muy complejo y lleva muchísimos años eh, la, la, la formación para poder llegar a la excelencia. Uh -huh. eh, nosotros tenemos, eh, estamos invirtiendo más. En, en lo que son los equipos jóvenes, claro. este, porque consideramos que bueno que, que dentro de lo que hoy es la la, la camada senior que también son pocos porque se ha dado se está dando una, un recambio generacional prácticamente completo uh -huh. este, entonces estamos invirtiendo pensando en, en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 veintitrés uh -huh. En clasificar más eh, chicos para eh, París. para París, eh, pero digamos, no va a haber un, una Paula al día siguiente de Paula. Menos
0: mal, porque o, o sea, ojalá, pero claro, pero es como cuando decimos, che, ¿cuál será el próximo del potro? No, no hay un próximo del potro, no tiene por qué haber un, no tiene por qué haber un próximo Ginóbili, no serían extraordinarios sí. o sea, si así fueran, ¿no?
1: Claro, es muy difícil, es muy difícil, Este, pero, pero ojo, porque nosotros en judo hemos, hemos ido teniendo recambio de a uno, sí. pero sí de grandes figuras, uh -huh. ¿sí? porque eh, atrás de Caro apareció Daniela Krukover claro. atrás de Daniela Krukover apareció Paula Pareto. es como que hace, eh, desde el año 95, uh -huh. 1995, estamos arriba de, de, de podios mundiales de grandes éxitos este, con uno siempre con una mm. eh, pero ahora no no hay no 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 tenemos alguien que que, que arranque este, para para ese, para el nivel mundial para podio mundial eh, en este momento pero sí eh, creo que tenemos una muy buena camada de jóvenes y que sí pueden llegar.
3: Uh -huh.
0: mm. Bien. Eh, ¿Dani?
3: Eh, mira justo me, me engancho con esto último porque estaba leyendo algunas cosas tuyas, Laura, de, de, de estos tiempos y, y que estuviste dando algunas cuestiones de charlas a través de Zoom. Leí algo para Salta, por ejemplo. No sé si hay como una búsqueda este, en el interior del país, o un pedido a ustedes desde otros lugares del país eh, sobre el deporte, ¿no? donde dicen, bueno, acá tenemos la posibilidad de desarrollo. Lo, ¿Lo has notado eso y cómo fue en todo caso esa, esa experiencia?
1: Eh, nosotros eh, estamos haciendo eh, capacitaciones eh, desde, desde nuestro... O sea, nosotros, el Cuerpo Técnico Nacional, sí. eh, estamos haciendo capacitaciones para todos los entrenadores del país, para todos los entrenadores provinciales, eh, porque sí, justamente, queremos eh, aprovechar estos tiempos donde, donde tenemos el, el momento, el tiempo de, de hacerlo, eh, para, para armar un, un gran equipo con todos los entrenadores del país eh, y, 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 y generar lineamientos este parecidos, digamos, dentro dentro de nuestro deporte, porque es, es tan complejo que hay hay, hay muchas líneas. entonces estamos tratando de unificar los lineamientos, y, y bueno, y sobre todo sumar a todos esos entrenadores eh, a, al trabajo mancomunado, porque necesitamos que, que ellos son los que están más cerca de, de los atletas. A nosotros nos llegan solo a selección, pero hay que formar para que lleguen claro. a la selección. Claro. Entonces, eh, ese básicamente es el trabajo que nos estamos dando ahora.
3: Uh -huh. Uh -huh. Bien. Eh, sí, me, dale, Gonzalo, permíteme una, claro. porque en realidad es, creo que está vinculado. Porque si no me equivoco, Laura, la última vez que habías pisado el cenar antes de, de, de este reencuentro o de esta posibilidad de, de entrenar, fue por un reclamo. O sea, se unieron muchos de los entrenadores para reclamar, digamos, una, una consideración, digamos, no sé, legal, administrativa. ¿Esto fue así? ¿Cambió algo? Esto fue en marzo, justo. Creo que fue 2, 3 de marzo, este, antes de que empezara todo este lío. Sí,
1: eh, nosotros eh, nos organizamos, los entrenadores que somos becarios, este, tanto de Secretaría de Deportes como de NAR, nos, está, nos empezamos a organizar y nos agarró la pandemia, pero bueno, igual
2: estamos, este,
1: estamos en contacto todos, tenemos un grupo este, a través del cual nos comunicamos, el, el, se llama nos llamamos ATEDA, Asociación de Técnicos Deportivos de Argentina, uh -huh. eh, y sí, porque, porque nuestra situación eh, es... No es una situación de, de trabajadores, claro. o sea, somos becarios, somos becarios, uh -huh. no, no tenemos aportes jubilatorios, bueno, nada, ningún beneficio, ¿no? uh -huh. Como uh -huh. trabajadores. Y tenemos por ahí, hay entrenadores que están desde hace décadas, sí. y imposible que se jubilen si no tienen un trabajo como profe en algún lado. O sea, es, es muy precario, nuestra... ¿no? Uh -huh. Eh, nuestra situación, digamos, es, es una situación de precariedad. Claro. Entonces uh -huh. queremos y creemos que sí va a ser posible hacerlo, eh, una modificación sobre eso. Uh
0: -huh. Sí, uh -huh. bueno, es algo que en su momento hablamos con Pedro Ibarra también, no él estaba como referente también de los deportistas pensando en esa misma lógica, ¿no? Eh, es es como, como muy muy llamativo que... Justamente en eso que decíamos, ¿no? La vuelta de los Juegos Olímpicos es una señal de vida. El hecho de que hoy se vea jugar a gente a la pelota, aunque sea sin gente en la tribuna, quiere decir que de golpe se puede avanzar en contra de esta pandemia. Eh, el, el uso en general que tiene el deporte como elemento de salud, como elemento de alegría, como elemento de distracción, elegir el que quieras, bueno, no debería ser gratuito. No debería ser porque sí, no debería terminar en el momento que ustedes dejan de trabajar. Eh, y, y tampoco y, y tampoco corresponde que nadie que trabaja no sea considerado trabajador, básicamente, ¿no?
1: Claro, porque es nuestra profesión, sí, o sea, claro. nos dedicamos a eso sí. y, y realmente qué pasa con, cuando te quieres jubilar, cuando, o sea, es, realmente eh, es una situación que creo que en estas épocas es inadmisible. Uh -huh. Entonces, eh, la verdad, la idea es cambiarlo. Creo que, que, que sí lo vamos a lograr, este, pero bueno, estamos con... <risa> justo
2: cuando estamos
1: en la cresta y ahora sí pandemia. igual
0: igual disculpa el sarcasmo no disculpa el sarcasmo pero los momentos en los que la sociedad empieza a estar adormecida por algo es cuando más nos embocan con algo que está, no estaba previsto así que por eso es un buen momento para intentarlo sí. no <risa> <risa> claro la verdad que esto sucede de manera cíclica en Argentina y, y en este caso además eh, ya que nos eh, al menos estar 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 inactivos en muchas cosas nos puede permitir la chance de ser un poco más reflexivos empezar a pensar de verdad el deporte en Argentina. De verdad, pero no de verdad como, como se lo piensa en Rusia o en Estados Unidos, sino como se lo piensa en Colombia, donde hay un ministerio donde el predio que tiene el, el, el Comité Olímpico eh, Colombiano en Bogotá es descomunal comparado con nuestro cenar, pero de una manera abrumadora en términos de, de infraestructura, de, de, de espacio, de dimensión, de, de segmentación por deporte, que es como que cada hay 20 deportes diferentes y tienen cada uno su espacio propio, eh, ya es hora de empezar a, a entender para qué sirve el deporte, no solamente el daldo rendimiento, ¿no? Sí, tal cual, es
1: más, ahora sacaron a, eh, hace poco promulgaron una ley del entrenador deportivo en Colombia, claro. bueno, estamos viendo ahora, empezamos a estudiarlo un poco para ver eh, qué es lo que proponen ellos como modelo en esa ley eh, creo que un deporte en serio es tomar en serio a sus actores
0: uh -huh. sí. No. Sí. <risa> sí, pero no sé, es que también, a ver Laura, esto esto por ahí yo creo que me lo vas a entender más allá de que no, no apunta ex exclusivamente ni a Peque, ni a vos ni a los Juegos Olímpicos, ni a un Panamericano, ni siquiera a un club. Estoy hablando de, de la distancia que hay en términos intelectuales respecto al deporte, de no considerar el deporte parte de la cultura, no considerar el deporte parte de la salud. Por, ¿Y por qué digo no se lo considera? Porque si se lo considerara, el deporte tendría otro estatus en Argentina. Tal cual. Básicamente. Sí, es verdad. Eh, eh, sí. Laura... Eh, Hablabas recién de, de, de Carolina Mariani, ella es una cosa increíble, ¿no? Porque llega y llega campeón del mundo y, y le toca un cuadro espantoso en, en Atlanta 96, ¿no? Si no me equivoco, debuta con una canadiense y pierde después con una francesa lo, do, los dos combates. Fue un juego olímpico sí. en el que Gastón García se queda en la puerta de la medalla, ¿sí? Termina quinto claro, y, y pierde claro. la de bronce. Eh, después de ganarle a un holandés y a un ruso, entre otros, pero hubo cuatro años antes un Juego Olímpico en el cual vos también te quedaste muy cerca de la medalla. Vos sí. terminaste igualada en el séptimo lugar, eh, viniendo del repechaje, perdiendo la final de un repechaje. ¿Cómo, era, cómo fue Barcelona 92? ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia es la primera, si te ocurría contarnos respecto de lo que viviste en Río? Ah, bueno. En
1: Barcelona a mí me, me, me resultaron los mejores juegos a los que a los que vi, que... Sí. Y bueno, y este lo viví eh, por, como atleta, ¿no? Uh -huh. pues el único juego que, que yo pude vivir como atleta porque, bueno, después ya me retiré y fue la, la primera vez que el judo eh, era incorporado oficialmente dentro del programa, del programa olímpico. Claro. Eh, así que fue realmente, fueron unos juegos maravillosos, igual fueron en sí mismos, más allá de mí, unos Ajá. juegos maravillosos porque fueron los primeros sin boicot, eh, una cantidad de países enorme, eh, la organización fue espectacular eh, y fueron
0: bellos de esos esos juegos claro bueno eh, básicamente honraron también sí. el concepto que no siempre se hizo de que los juegos al servicio de modificar una ciudad y no una ciudad al servicio de los juegos porque Barcelona al día de hoy sigue disfrutando de los méritos y de las de las bondades de lo que fue aquella aquella revolución infraestructural que tuvo la ciudad no
1: tal cual sí totalmente totalmente una ciudad bellísima que los juegos la embellecieron aún más no
0: uh -huh. Bueno, y solemos preguntar a nuestros entrevistados, mañana nos anuncian que se terminó todo, que lo del bicho es una gran fantasía, que no pase a ser una gripe, que se cura con una aspirina, ¿y qué es lo primero que harías entonces?
1: Me hago un, un campo de entrenamiento con, con todos los chicos y las chicas del país uh -huh. y empezamos a hacer sudo de una vez por todas eh, y arrancamos con de nuevo con todos nuestros, eh, nuestros objetivos, nuestras metas y, y nuestros sueños.
0: Abrazo grande, Laura, y un millón de gracias por esto y por todo.